0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Jasmin Yüksel. Es geht um die Bundestagswahl. Ich mache eine Umfrage für SPIEGEL ONLINE. September ist zwar noch ein bisschen hin, aber wir interessieren uns im Augenblick dafür, würden insbesondere Kreuzberger im September grün wählen. Also
1: ich war selber Mitglied bei den grünen bin aber ausgetreten vor ein paar Jahren. Und die Frage ist, ob ich sie jetzt im September hier in Kreuzberg wählen würde. Das muss ich mir noch mal gut überlegen. Aber wen soll man sonst wählen? Ich meine, ehrlich gesagt, werde ich wahrscheinlich äh, mit knirschenden Zähnen die Grünen doch noch mal wählen, obwohl ich ausgetreten bin.
0: Und was war der Grund, als Sie ausgetreten sind?
1: Äh, da ging es um das Verhalten von Kretschmann damals im Bundesrat mit den Flüchtlingen. Die Anerkennung der sicheren Herkunftsstaaten Bosnien-Herzegowina.
0: Das heißt, da höre ich so ein bisschen raus. Kretschmann steht da so ein bisschen für zu, zu viel Realpolitik. Das passt Ihnen persönlich nicht. Genau. Welche Positionen müssten die Grünen im Augenblick denn vertreten, damit sie für Wähler wie Sie wieder interessanter würden?
1: Naja, irgendwie klarere Positionen und irgendwie auch ein bisschen Abgehobenheit verlassen, die sich mehr auf die Leute in den Stadtteilen zubewegen, was wir hier in Kreuzberg ja teilweise noch machen.
0: Der Berliner Wahlbezirk 83 liegt in Friedrichshain-Kreuzberg. Grüner als hier wird es in der Hauptstadt nicht. Seit 2002 hat Hans-Christian Ströbele hier insgesamt viermal das bundesweit einzige grüne Direktmandat geholt. 2013 mit 39,9 Prozent der Erststimmen. Manch einer nennt ihn darum auch den Franz-Josef Strauß der Grünen. Im September wird Ströbele nicht noch einmal antreten. Wo, wenn nicht hier, müsste ich eine Antwort auf die Frage finden, wer braucht eigentlich noch die Grünen? Die Gegend, in der ich diese Umfrage führe, ist der sogenannte bergmann -Kiez. Viele Straßencafés, eine Markthalle, ein Spielplatz, viele Radfahrer, gleich zwei Biomärkte in kürzester Distanz zueinander, viel Altbaubestand. Ich würde sagen, bevorzugte Wohnlage. Käme es für Sie in Frage, im September bei der Bundestagswahl die Grünen zu wählen?
2: Ja, durchaus. Also ich bin eher Grünwähler.
0: Also das wäre dann kein Novum? Sie haben schon mal Grün gewählt?
2: Richtig, ja. Genau.
0: Und würden Sie mir sagen, welche Themen Sie da im Augenblick überzeugen?
2: Ehrlich gesagt, also ich bin eher so ein Traditionsgrünwähler, aber ich ähm, habe innerlich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich den Grünen eher wieder entferne. Ah,
0: und warum ist das so?
2: Äh, weil ich das Gefühl habe, dass die, ähm, ja, dass da irgendwie nichts Neues kommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da ähm, gerade die Themen, die die FDP, äh, die FDP Platz gelassen hat, äh, dass die gerade nicht. Äh, besetzt wurden von den Grünen, wie zum Beispiel irgendwie Bürgerrechte, äh, Grundrechte und die Stärkung halt irgendwie der Abschottung des Bürgers gegen den Staat, wenn man so sagen kann.
0: Das ist interessant, falls sie den Grünen also den Rücken kehren sollten, welche Partei käme dann im September in Frage?
2: Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen verzweifelt, weil es kommt mir vor wie so, ein, wie, so ein, wie so ein großer Mischmasch irgendwie, dass man eigentlich das Gefühl hat, egal wie man wählt, es ist irgendwie alles so sehr zum Verwechseln ähnlich. Ich meine, Merkel macht eine gute Politik, macht auch eine für einen Grünen-Wähler eine gute Politik. Und ähm, von daher, ich flirte so ein bisschen mit der FDP. Allerdings kann ich das irgendwie mit meinem Gewissen noch nicht so ganz äh, vereinbaren, weil ich da immer noch so Leute wie Guido Westerwelle im Kopf habe. Aber den Lindner finde ich irgendwie ganz gut. Wie ist es bei Ihnen? Die Grünen sind mir viel zu verbürgerlich.
0: Ist nichts mehr für Sie? Haben Sie mal Grün gewählt?
2: Ja, ja, ja. Aber
0: würden das jetzt nicht mehr machen?
2: Ich glaube, wenn Kreuzberg, als
1: Herr Ströbele noch Kandidat war, den habe ich schon gewählt. Ja. Äh, aber sonst als Partei, habe ich immer die Linke gewählt äh, und jetzt kann ich mich eigentlich nicht so richtig entscheiden bisher, aber grün glaube ich eher nicht mehr. Die Frau Eckhardt und der die sind mir doch eher so eine grüne FDP geworden und äh, werden offenbar gewählt von äh, finanziell abgesicherten Menschen die keine sozialen Probleme haben äh, und die aber gern gesund essen
0: und so. Kämpft für Sie in Frage, Grün zu wählen? Ja, kämpft mich in Frage. Und wäre das ein Novum oder haben Sie schon mal Grün gewählt? Ich habe schon mal Grün gewählt. So, Im Bundestrend geht es den Grünen gerade nicht... So gut, das sind so sechs, sieben Prozent äh, in der Regel. Warum, glauben Sie, erreichen die Grünen im Augenblick nicht mehr Menschen?
2: Also mir ist zum Beispiel wichtig, also ich bin jetzt keine Rechtswählerin. Ich mag es nicht, dass die Grünen mit der CDU äh, zusammenarbeiten. Das ist einfach für mich etwas äh, fragwürdig. Und wenn ich sehe, dass aufgrund von Machtinteressen, sage ich mal, dann solche Koalitionen eingegangen werden, das gefällt mir nicht so. Für mich ist es auf jeden Fall so, ich wähle grün, weil ich finde, dieser Faktor muss in der Politik erhalten bleiben. Dass sich Leute explizit um die Umwelt kümmern und ähm, dass
3: das der Schwerpunkt
2: bleibt. Käme
0: es für Sie in Frage im September bei der Bundestagswahl, grün zu wählen?
3: Äh, nein.
0: Nein, warum nicht?
3: Weil die Grünen nicht mehr das sind, was sie mal waren.
0: Das heißt, Ihnen fehlen so die Kernkompetenzen, verstehe ich es richtig? Ja. Haben Sie früher mal grün gewählt?
3: Ja, da durfte ich noch nicht wählen, aber da hätte ich sie gewählt.
0: An, verstehe, interessant. Anders gefragt, auf welche Themen müssten Sie setzen, damit Sie Sie als Wähler gewinnen könnten?
3: Naja, noch mehr auf soziale Gerechtigkeit und... Äh ja, den Umweltschutz noch mehr wirklich voranbringen und nicht zu viel Kompromisse eingehen. Und gegen den Krieg auch, was eigentlich ja mal so ursprünglich da war.
0: Würden Sie Grünen wählen im September? Äh, nein. Warum denn nicht?
3: Ich interessiere mich eigentlich schon für die Grünen, ähm, habe die auch länger gewählt, wähle aber diesmal das erste Mal SPD, weil ich denke, es gibt eh eine große Koalition wieder und daran würde ich halt eher dann die, die SPD stärken, als dann die Grünen. Ich, also ich hoffe, dass sie trotzdem über 5% kommen, aber... Ähm,
0: Sie werden eher eine taktische Entscheidung. Dann das
3: ist eher eine taktische Entscheidung, genau. Und bin ich mit den Grünen unzufrieden, also, weil es wirklich irgendwie sowohl vom, vom Spitzenduo her als auch vom, von der inhaltlichen Ausrichtung her mir zu liberal oder zu, zu wenig äh, festgelegt auf irgendwas erscheint.
0: Was müsste denn passieren oder was wäre denn eine Position oder ein Thema, das die Grünen besetzen könnten, dass Wähler wie Sie wieder sagen würden, ja, das ist meine Partei, die unterstütze ich.
3: Eine, eine klare linke Position und eine klare Koalitionsaussage und gegen äh, Gedankenspiele für Schwarz-Grün.
0: Ich interessiere mich dafür, ob Kreuzberger Grün wählen würden. Oh, okay. Käme das für Sie in Frage? Komm aus Baden-Wittenberg. Ah, na, da haben Sie ja den grünen Ministerpräsidenten.
4: Ja, könnte ich
0: mal. Und macht der einen guten, guten Job? Äh, doch. Ja? doch. Haben Sie den gewählt? Nee, ich wähle immer Spatz. Aber wir haben ihn gern. Eine CDU-Wählerin aus Baden-Württemberg, die Kretschmann gut findet. Ein grünen Traditionswähler aus Kreuzberg, dem die schwarz-grüne Zusammenarbeit missfällt. Mein Eindruck nach der Tour durch den urgrünen Wahlbezirk. Das grundsätzliche Interesse an grünen Themen ist da, aber mindestens so groß scheint auch die Kritik an der momentanen Linie in der grünen Partei. Ich will darüber mit Ströbele selbst sprechen und bin mit ihm in seinem Bundestagsbüro zum Interview verabredet. Ich war vor ein paar Tagen in Ihrem Wahlkreis unterwegs und habe eine kleine Umfrage gemacht. Sie haben da viele Fans, aber auch unter Ihren Fans sind Leute dabei, die durchaus kritisch sich äußern. Ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Ein potenzieller Grünenwähler sagt, Ma, die Grünen, die sind heutzutage so ein bisschen was wie die grüne FDP. Das war ein Herr auf der Bergmannstraße, der mir das gesagt hat. Äh, was entgegnen Sie da?
1: Nein, Ich höre das auch, sehr häufig sogar. Bei mir kommt es dann ein bisschen anders an. Da sagen dann die Leute zu mir, sag mir doch mal, warum soll ich eigentlich noch die Grünen wählen?
0: Das ist eine gute Frage, die in diesen Tagen sehr oft gestellt wird. Wer ja. braucht eigentlich noch die Grünen? Sagen ja. Sie es mir.
1: Ja, wir haben ja jetzt gerade dieses Zehn-Punkte-Programm und da stehen natürlich viele Richtige und dringend notwendige Dinge drin, nicht nur Klima, sondern auch Landwirtschaft. Also es
0: gibt den sogenannten Zehn-Punkte-Plan für grünes Regieren, den Ströbele hier anspricht, hat das grüne Spitzenduo Göring-Eckardt und Özdemir Ende Mai vorgestellt. Zu den zehn Punkten gehören etwa Klimaschutz voranbringen, E-Mobilität zum Durchbruch verhelfen, Landwirtschaft nachhaltig machen, Europa zusammenführen, Familien stärken, um mal die ersten Punkte zu nennen.
1: Ja, also das ist richtig und das ist notwendig, nur Vielen reicht das nicht alleine. Also viele wollen auch so eine Message, die darüber, über so solche Einzelforderungen hinausgeht. Und den sage ich auch klar, dass für mich die Grünen auch immer noch eine linke Partei sein sollen. Also nicht eine linke, aber auch linke Partei. Nein, die Grünen brauchen auch eine Vision. Sie müssen deutlich. Also mehr als
0: die zehn Punkte.
1: Ja, natürlich. Ein, ein Weltbild, ein Auftrag, ein äh, Gesamtimpetus, äh, der muss deutlich werden. Da sind ganz engagierte Leute, äh, die die Welt verändern wollen, sage ich mal so. Also wenn man in der Opposition ist und gerade die Grünen, ich bin ja Mitgründungsmitglied hier der Alternativen Liste für Demokratie und Umweltschutz, waren immer stark darin zu sagen, wir wollen... Selbst wenn das ganz unwahrscheinlich ist im Augenblick, als wir für die Abschaffung der AKWs waren, der Atomkraftwerke, da hat man gedacht, das schaffen die nie und verrückt und so, da können sie noch so viel demonstrieren. Inzwischen ist das in Deutschland jedenfalls bei allen Parteien zu Hause. Und daraus müssen wir lernen, lange genug die dicken Bretter bohren, das ist auch meine Erfahrung,
0: kann man vieles erreichen. Ganz konkret hat das Spitzenduo aus Göring Eckert und Jim Özdemir jetzt gerade das Ziel ausgegeben, die Grünen wollen Platz 3 machen im September, am 24. September bei der Bundestagswahl. Für wie realistisch halten Sie dieses Ziel Platz 3?
1: Naja, wenn Sie mich vor einem halben Jahr gefragt hätten, hätte ich gesagt, ist ja völlig klar, wir stehen bei 13 Prozent in den Umfragen. Aber es ist unübersehbar, dass das jetzt schon seit vielen Monaten nicht mehr der Fall ist. Und dass wir irgendwie zwischen 7 und 8 Prozent sind. Da müssen wir heftig arbeiten. Natürlich wollen wir stärker werden und wollen möglichst mehr Abgeordneten im Bundestag haben. Aber für mich ist nicht Maß aller Dinge eine Regierungsbeteiligung.
0: Das ist interessant, dass Sie das sagen. Denn der Herr Özdemir hat unter anderem auch gesagt, jede Regierung ist besser, wenn die Grünen daran beteiligt sind. Da höre ich raus, das sehen Sie nicht unbedingt so.
1: Nein, das sehe ich nicht so. Ich denke, eine Koalition mit der Union ist nicht möglich. Warum denn nicht? Und, na, weil da so viele ähm, Widersprüche sind bei der Union zu unserem Programm, zu unseren inhaltlichen Forderungen, dass ich es für ausgeschlossen halte, dass man, dass die das einfach vergessen oder sagen, das machen wir jetzt vier Jahre lang nicht.
0: Wenn man noch mal so ein bisschen herumkreist um diese Frage, wer braucht heutzutage noch die Grünen, dann fragt man sich natürlich auch schnell, was könnten die Grünen denn tun, um in diesem Wahlkampf, um im Laufe des Wahlkampfs auch unverzichtbar zu werden?
1: Die könnten lernen von Herrn Corby in Großbritannien und von Herrn Sanders in den USA. Das heißt auch mit dezidiert, ähm, sozialen Positionen, sozialen Forderungen, die vielleicht auch weitergehen können, als man es dann tatsächlich verwirklichen kann. Aber man muss ja ein Ziel im Auge haben, dem man sich dann nähert. Ähm, kann man auch die Jugend gewinnen, wie wir bei beiden sehen. Das sind ja beide alte Herren wie ich. Aber sie sind offenbar in der Wählerschaft ungeheuer erfolgreich. Das hat man jetzt in England gesehen. Und Bernie Sanders hätte ja wahrscheinlich gegen Trump gewonnen.
0: Spornen Sie das eigentlich an? Jetzt haben Sie selbst die alten Herren angesprochen. Das darf ich jetzt auch aufgreifen, wenn Sie das sehen, dass Sie dann denken, eigentlich müsste ich dann auch unbedingt weitermachen.
1: Ja, ich habe mir das ja lange überlegt. Monatelang äh, immer äh, so ein bisschen Tagebuch geführt, immer abends, welcher Meinung bin ich heute, In welcher Meinung dann war ich gestern. Also drei Monate lang oder vier Monate lang. Und dann hat aber doch überwogen, dass ich gesagt habe, ich will diese Perspektive, damals waren es noch fünf Jahre, jetzt sind es noch gute vier Jahre, äh, da noch im Parlament mich all diesen Verpflichtungen zwängen, dem Stress auszusetzen, die will ich so nicht. Ich werde weiter Politik machen und zwar ganz intensiv mich einmischen. Es gibt auch äh, politisches Engagement außerhalb des Parlaments und äh, ich werde versuchen, auch weiterhin für meine Position zu werben
0: über die Grünen und ihre Chancen in diesem aktuellen Bundestagswahlkampf spricht, muss man im Hinterkopf behalten, die Abwärtsbewegung begann bereits 2013. Damals rutschte die Partei von 10,7 Prozent, das war das Ergebnis 2009 gewesen, auf 8,4 Prozent ab. Meine Kollegin Annette Meiritz hat in dieser Legislaturperiode hier vom Spiegel Online Hauptstadtbüro aus über die Geschicke der Grünen-Partei geschrieben. Ich bin mit ihr zum Gespräch verabredet. Annette, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde es super, dass du da bist und bei der Episode mitmachst. Wir fangen mal an bei dem Ziel, das die Grünen sich ja jetzt quasi selbst gegeben haben. Wir haben kürzlich darüber gesprochen. Es soll Platz drei werden im September. Mir fallen noch ein, zwei andere Parteien ein, die auf diesem Platz drei landen könnten. Was würdest denn du sagen, wie realistisch ist dieses Ziel? Also absolut, das Rennen um Platz
5: drei, da ballen sich äh, eben vier Parteien drum oder oder äh, ringen vier Parteien darum. Das sind nicht nur die Grünen, das sind die Linken, die FDP und die AfD beansprucht das auch für sich. Und ähm, dieses Feld war eigentlich, kann man so sagen, noch nie so knapp ähm, oder so so äh, dicht gedrängt bespielt. Das ist einfach so. Und äh, niemand kommt natürlich an die Volksparteien ran. Und für den jetzigen Moment halte ich es tatsächlich nicht für realistisch, dass die Grünen dieses Rennen um Platz drei schaffen. Dafür liegen sie einfach im Bundestrend seit Monaten schon chronisch ähm, zu abgelegen. Ich halte zwar immer nicht so viel davon, diese Wochen-Wasserstandsmeldungen. Oh, 0,1 Prozentpunkte hoch oder runter, das ist gar nicht so wichtig. Aber der Langzeittrend zeigt einfach, Sie haben massiv verloren, mehrere Prozentpunkte und Sie kommen aus diesem Tal nicht mehr raus. Und das ist eben ein,
0: ein Langzeittrend. Und ich sehe nicht, wie Sie ihn wieder wettmachen wollen. Lass uns mal versuchen, über die Gründe zu reden oder nach Gründen zu suchen. Natürlich fallen einem sofort so die Faktoren ein. Ist es das Personal? Ist es das Programm? Sie haben ja kürzlich Ihre zehn Punkte vorgestellt. Ist es die ewige grüne Frage, wir wollen Verantwortung übernehmen oder wir wollen doch eher rebellieren, ist es eine Kombination aus allem. Ähm, fangen wir vielleicht mal bei dem PW-Personal an. Es gab die Urwahl und es sind eben göring Eckhardt und Özdemir geworden. War das die cleverste oder die, die vielversprechendste Entscheidung sozusagen? Es war die naheliegendste
5: äh, Entscheidung. Man muss sagen, dass Jem Özdemir ein erfahrener Politiker ist. Er war eben auch oder ist er immer noch äh, Parteichef, er ist bundesweit bekannt und da, da sagten sich halt viele Grünen okay, den schicken wir jetzt nach vorne und auch bei Katrin Göring-Eckardt. Sie hatte keine Konkurrenten, aber auch sie ist erfahren, kann gut mit Merkel, ist häufig mal am Kanzleramt, um irgendwas zu verhandeln, wenn es um Bundesrat geht. Also es ist eine naheliegende Entscheidung gewesen, aber auch so ein bisschen so eine vernünftige und langweilige Entscheidung. Das muss man eben auch sagen, weil jemand wie Robert Habeck, der, ähm, der eine Außenseiterposition hatte und dann, dann auf 75 Stimmen an Jam Özdemir herangekommen ist, das zeigt ja, dass es da auch ein Bedürfnis gibt nach einem, ist ein bisschen abgelatschter Begriff frischer Wind, aber der trifft den, der trifft's einfach, dass es ein Bedürfnis danach gab. Es hat aber eben nicht gereicht. Ähm, die Personen machen es ja eigentlich nicht schlecht. Dieses Spitzenduo, das sind ganz seriöse Politiker, die, die ihren Job können, die seit Jahren in der Politik sind. Aber was, aber es klafft so ein bisschen auseinander, dieses seriöse Image, was die beiden haben und dieses, ähm, hippe, hey, wir teilen mal ein lustiges Bild auf Facebook-Image mit lustigen Tierbabys, was die Grünen sonst haben wollen. So ein bisschen rebellisch, der Stachel im Fleisch. Und das passt einfach nicht zusammen. Und ich glaube, das merken die Leute.
0: Du hast das eine sehr naheliegende Entscheidung genannt. Welche Charaktere oder welches Personal in der Partei ist denn noch wichtig und sollte vielleicht vor allem auch im Wahlkampf wichtige mhm. Rollen einnehmen?
5: ich, ich habe mal ein Stück geschrieben das hieß der Schattenspitzenkandidat und im Rückblick denke ich ist es vielleicht gar nicht mehr so treffend weil es mehr als ein Schatten ist das ist halt Winfried Kretschmann der baden-württembergische Ministerpräsident der ist der war zeitweise unter den oder ist es immer noch unter den top 3 oder top 4 der bekanntesten beliebtesten Politiker Deutschlands und das ist total interessant weil das hat ein grünen Politiker lange oder noch nie geschafft, würde ich behaupten. Und der, der wird ja so verglichen von der Art her mit so als männliche Merkel. Mhm. Also jemand mit, mit, mit einer Haltung, wobei ich immer glaube, dass Angela Merkel ihre Haltung ja auch oft verändert hat, mhm. aber Kretschmann übrigens auch, mhm. aber er, er hat das Etikett, ich bin jemand mit einer Haltung, ich bin seriös, ich ähm, bin aber trotzdem irgendwie einer, der, 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 der irgendwie das Gute für die Menschen will und der genießt irgendwie ein Vertrauen und eine Glaubwürdigkeit. Und das ist ja eigentlich etwas, was die Grünen dringend wollen und brauchen nach außen hin, um sich auch um sozusagen mit, mit den Merkels und den Schulzens dieser Welt mithalten zu können. Das Problem ist nur, dass, ähm, dass Winfried Kretschmann äh, kein Spitzenkandidat ist und im Bundestagswahlkampf ähm, einfach nicht die Rolle spielen darf, ähm, äh, die er, äh, er gerne würde die er, äh, oder vielleicht sollte. Oder vielleicht sollte. Ich glaube, einige wünschen sich da schon, dass er eine größere Rolle spielt. Aber er ist halt da im Land... Ähm, die präsente Figur und wird dir auch einen Teufel tun und da im Bund ähm, den beiden Spitzenkandidaten jetzt permanent in Parade zu fahren, damit schadet er am Ende sich selbst. Aber die Grünen sind total angewiesen auf Ergebnisse aus baden Würden wir rein zahlenmäßig. Also wenn Kretschmann da kein gutes, also für die Bundestagswahl ein gutes Ergebnis holt, dann können die das vergessen. Denn in vielen Ländern sind sie mit so niedrigen Werten, dass sie äh, jetzt alle Hoffnung natürlich auf, auf diese bevölkerungsreiche Bundesland setzen.
0: Lass uns als nächstes mal aufs Programm schauen. Wir springen kurz in der Zeit zurück. Am Montag nach der Saarlandwahl, da hatten die Grünen ja nur 4% geholt. Da sagte Katrin göring eckert in der Pressekonferenz diesen Satz.
4: Offensichtlich ist es auch so, dass die Themen, mit denen wir im Moment draußen sind, jetzt nicht gerade wahrgenommen werden als der heiße Scheiß der Republik.
0: Sie hat es gesagt, ich darf es wiederholen, der heiße Scheiß der Republik. Das ist zumindest selbstkritisch. Jetzt springen wir nach vorne. Du warst kürzlich ja auch drüben im Haus der Bundespressekonferenz, als die zehn Punkte vorgestellt wurden. Sind die denn nun der heiße Scheiß? Absolut nicht. Ich weiß noch, als
5: äh, Göring Eckert diesen Satz gesagt hat, da zuckte fast so in mir als Beobachterin, oh, oh, die Grünen haben was Freches gesagt. Das war wie so ein Red Alert, mhm. ja, weil man das gar nicht mehr mhm. kennt. Und dann, ein paar Wochen später, ist man eben, sind da wieder die beiden Spitzenkandidaten, die konstruktive Botschaften setzen wollen. Das sagen sie, wir wollen konstruktiv sein. Und das ist natürlich verständlich, weil sie wollen, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, eben vernünftig sein oder vernünftig rüberkommen. Diese zehn Punkte, die sie jetzt vorgestellt haben, sind halt einfach nicht kontrovers also wenn man die liest dann da, da, da regt sich emotional nichts da ist kein also das kann eigentlich jeder so unterschreiben klimaschutz und irgendwie auch zu flüchtlingen gut sein aber trotzdem vernünftig äh, integrieren und ich will sie jetzt nicht alle aufzählen aber wenn wenn man sich die zehn punkte durchliest wird da kein punkt dabei sein bei dem man äh, innerlich einen, einen aufschrei ähm, bekommt und das ist so ein bisschen
4: das problem der grünen unser zehn punkte plan ist unser verbindliches Angebot dafür, wofür wir bei der Bundestagswahl stehen, wofür es grünes Regieren braucht und was man mit uns bekommt. Mmh, das uns ja. Du seufzt. <lacht> <lacht>
5: ja, es ist halt, ähm, genau, das ist jetzt das Gegenteil von, von rebellisch. Sie haben Sie haben ja nicht mal eine rote Linie gezogen. Also man muss sagen, Sie haben sich nicht hingestellt und gesagt, das sind die roten Linien. Nur mit diesen Dingen gehen wir in eine Koalition. Das hätte man ja auch machen können, dann hätte man es relativ weich formulieren können. Aber nicht mal das. Sie wurden danach gefragt, okay, sind diese zehn Punkte, die Sie formuliert haben, Ihre rote Linie? Nein, es sind nur unsere
0: Vorschläge, äh, Vorstellungen und Softer geht es nicht. Was wären Themen gewesen, mit denen Sie möglicherweise mehr oder auch eine, eine andere Wählerschaft hätten ansprechen können? Ähm, ich, ich glaube, dass dieses Verbotsthema
5: äh, noch gar nicht so ausgereizt ist. Ich glaube durchaus, dass man, äh, um sich abzusetzen, äh, dass die Grünen eine Chance gehabt hätten zu sagen, hey, ja, wir sind für Klimaschutz und Öko, aber wir sind auch ehrlich zu euch. Wir sind die einzige Partei, die ehrlich zu euch, den Bürgern sind, was ihr dafür tun müsst. Und in euer Alltag muss ich an diesen drei Dingen so konkret kann man es ja machen. Wir müssen jetzt nicht gleich eine Wasserrationierung einführen, aber wenn man jetzt äh, tatsächlich mal den To-Go-Becher ähm, äh, beim Starbucks nimmt, ähm, damit kann man ja anfangen. Das ist etwas, da regen sich dann vielleicht Leute auf, aber vielleicht finden das auch Leute gut. ja Dann dieser ganze Bereich, den die Grünen versuchen zu bespielen, ähm, wenn es um ihr für alle geht, um Hebammen, um Familienzusammenhalt, um verschiedene Familienformen. Das machen die Grünen sehr intensiv. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Sie sind die einzige Partei, die das konsequent verfolgen. Das Problem ist nur, dass man das ohnehin mit ihnen verbindet. Sie können damit nicht mehr überraschen. Sie können keine neuen Leute mehr damit anlocken. Das heißt, auf dem Feld, das ist so ein bisschen auf
0: grüner Seite ausgespielt. Wie sollte im positiven Sinne der Wahlkampf für sie laufen?
5: Der also im Online-Wahlkampf waren die Grünen schon immer stärker als die anderen. Das ist aber auch eine ganz, also es ist kostengünstiger. Die mhm. Grünen haben kein Riesenbudget mhm. zur Verfügung. Sie sind da sehr kreativ. Das mussten sie auch lange sein. Mhm. Das werden sie dieses Mal wieder sein. Und was sie aber ja für sich wiederentdeckt haben, ist der Haustürwahlkampf und das finde ich genau richtig. Den würde ich absolut nicht abtun als Oldschool-Wahlkampf. Die Grünen gehen seit Wochen wieder raus und klingeln an Haustüren und stellen sich vor. Und ich glaube, dass das eine richtige Strategie ist, in die Fläche zu gehen. Wenn es für sie gut läuft, zahlt es sich aus, weil sie sind nun auf jeden Prozentpunkt und auch jeden Bruchteil davon angewiesen. Das heißt, sie brauchen eine Tür, die sich aufmacht und an der sie klingeln können. Und wenn es schlecht läuft, aber werden sie alle Energie und auch ihre Kreativität, die sie ja durchaus haben, reinstopfen und dann verlieren sie trotzdem zu den 8,4 Prozent, die sie letztes Mal hatten.
0: Noch einmal zurück nach Kreuzberg in den urgrünen Wahlbezirk. Seit März steht fest, Janan Bayram ist die Nachfolgekandidatin für den viermaligen Direktmandatgewinner Ströbele. Die 51-jährige sitzt für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Wie Ströbele ist sie Anwältin. Ich treffe Janan Bayram, in der Türkei geboren und am Niederrhein aufgewachsen, mitten in Kreuzberg am sogenannten Kotti. Gleich um die Ecke ist das Ströbele-Wahlkreisbüro. In diesem Jahr, wo sich die Grünen fest vorgenommen haben, den Abwärtstrend im Bund zu stoppen, wird der grüne Wahlkampf in Kreuzberg unter größter Beobachtung stehen. Frau Bayram, Sie sind die Nachfolgekandidatin von Herrn Ströbele, wollen möglichst auch das grüne Direktmandat hier holen. Mit welcher Strategie gehen Sie in den Wahlkampf?
4: Was wir hier immer gemacht haben, war die Probleme, die den Menschen besonders auf dem... Herzen liegen anzugehen und im Moment sind das hier die Mieten, sowohl beim Wohnen als auch beim Gewerbe. Und deswegen habe ich jetzt einen Antrag eingebracht, dass wir auf Bundesebene das Baugesetzbuch ändern, damit äh, wir eben auch enteignen können, damit die Mieter nicht schutzlos sind und der Staat eben äh, Maßnahmen gegen Spekulanten ergreifen kann.
0: Das du göring Eckert und Özdemir, die stehen ja für einen seriösen Auftritt, konstruktive Herangehensweise. Hilft Ihnen das eigentlich, diese Linie hier in Ihrer Arbeit im Wahlbezirk?
4: Ja, was mir hier begegnet in den Gesprächen mit den Menschen ist halt, dass sie mich immer wieder fragen, wofür stehen eure Spitzenkandidaten eigentlich? Also die haben wenig Profil und hier in Friedrichshain Kreuzberg Prenzlauer Berg Ost ist es eher wichtig ein linkes Profil zu haben, linksgrün, die Dinge anzudiskutieren, über Bürgerrechte, über Mieterinnenschutz bis hin eben auch zu Asyl und Flucht. Und äh, da müssen die beiden wirklich nochmal nachlegen, da wissen viele manchmal gar nicht, wofür die eigentlich stehen.
0: Der Mischmasch geht ja nicht, also man kann ja nicht alles haben, ein bisschen links und ein bisschen Kretschmann, Wo müsste, wie sollte denn dann so die große Linie für die Grünen im Bund aussehen?
4: Also die Basis und auch die Facharbeitsgemeinschaften, äh, die ticken schon eher links. Das, was äh, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg auch als Landesvater und Ministerpräsident gelingt, lässt sich nicht auf den gesamten Bund übertragen. Wenn man sich fragt, wofür braucht es die Grünen eigentlich? Dann braucht es die für eine linksgrüne Position und nicht einfach so für, ja, ich sag mal, ein bisschen entgegenkommen den Konservativen. Daran würde, glaube ich, die Partei zerbrechen, wenn man ja das nachahmen wollen würde, was in Baden-Württemberg äh, gerade passiert. Wir sind hier eher der Ansicht, und das wundert natürlich nicht, weil wir der Gegenentwurf sind, dass es wichtig ist, tatsächlich nah an den Initiativen, nah an den Bedürfnissen der Menschen und mit dem Schwerpunkt auch der sozialen Gerechtigkeit Politik zu machen. Und ich finde gerade Friedrichshain-Kreuzberg zeigt ja, wie man mit grün-linker Politik auch erfolgreich sein kann.
0: Nach der Recherche für diese Episode habe ich folgendes Bild im Kopf. Grüne Stammwähler schauen auf die Wahl im September wie Stammgäste, die an ihrem Stammlokal zweifeln. Man geht eigentlich gern und schon aus Tradition hin, bloß gibt es inzwischen so viele verschiedene Köche, dass am Ende keiner so genau weiß, ob das Lieblingsgericht noch schmeckt. Wie ich darauf komme? Zurzeit regieren die Grünen in neun Bundesländern mit, in den unterschiedlichsten Koalitionen. Als zehntes Bündnis kommt gerade die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein dazu. Das heißt, in den Ländern sind die Grünen in diversen Varianten von rot-rot-grün in Berlin bis zu schwarz-grün in Baden-Württemberg an Regierungen beteiligt. Nur was in Baden-Württemberg gut funktioniert, ist für viele linksgrüne Stammwähler und Kandidaten tabu. Die grüne Parteispitze schließt Schwarz-Grün zum Beispiel nicht dezidiert aus. Ohne klarere Aussagen aus der Parteiführung dürfte sich jeder potenzielle grünen Wähler im September fragen, welche grüne Partei bekomme ich mit meiner Stimme? Die, die für alle Koalitionen offen ist oder die, die sich auf linksgrüne Arbeit festlegt? Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Für eine der nächsten Folgen von Stimmenfang würden wir uns über Ihren Input freuen. Wollen Sie im September CDU, also Angela Merkel, wählen, obwohl Sie das noch nie getan haben? Werden Sie also ein CDU-Erstwähler oder ziehen das zumindest stark in Erwägung? Wenn das auf Sie zutrifft, dann mailen Sie uns an stimmenfang.spiegel.de unter dem Stichwort CDU. Wir würden gern ein Telefoninterview mit Ihnen aufzeichnen. Ich wurde bei der Produktion unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer Hamme und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.